Växer ditt företag snabbt? Vi har erfarenheten som behövs och vi pratar gärna med dig. Startup Stories presenteras i samarbete med Nordea Private Banking. Utsedda 2021 till bäst i Sverige på Private Banking av Global Finance. Från DI Digital. Det här är Startup Stories. Voj krigar vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv. Vår lista med techmiljardären blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Välkommen till Startup Stories, D-Digitals intervjupodd där bolagsbyggarna och entreprenörerna inom den svenska techsektorn får berätta sina historier. Idag talar vi med Alexis Priftis, medgrundare och vd för Instabox, ett så kallat last mile-bolag som levererar paket till smarta skåp. De knallröda skåpen finns i Sverige, Norge och Danmark och här om veckan tog de klivet in i Nederländerna. I det här avsnittet berättar Alexis Priftis om varför han hoppade av ett toppjobb i Schweiz för att istället bli entreprenör i Sverige. Varför affärsidéer är överskattade och att pandemin har haft mindre påverkan på Instabox än vad man kanske kan tro. Han förklarar även varför han inte tror på exit-strategier. Jag heter Mariana Gatsi och är reporter på Dagens Industri. Välkommen till Startup Stories. Alexis Priftis, välkommen. Du är grundare och vd på Instabox, en frakttjänst som levererar till smarta skåp runt om i landet. I fjol gick ni in i Norge och Danmark och i maj i år tog ni ett kliv in i det verkliga Europa då ni köpte ett nederländskt fraktbolag. Jag tycker mig se era skåp i varenda matbutik jag går in i. Hur går det? Tack, det går jättebra. Mm. Och sen så hur man ska mäta hur det går, det vet man ju aldrig. Men vi blir glada om våra kunder och användare är glada. De är fortsatt glada trots att vi har växt ganska mycket. Så att vi tycker det går jättebra men vi har ju såklart mycket kvar att göra också. Hur många skåp har ni i Sverige? Det kommer ju upp skåp hela tiden. Så det är väl, om jag skulle dra till med något skulle jag säga 1700 kanske i Sverige. eller något sånt. Mm-hmm. Men som sagt det blir vi tror det 140 i månaden. Eller sånt där. Så att man måste hänga med om man ska kunna svara på den frågan. Vi ska höra lite mer om Instabox och affärsidén föddes. Men först skulle jag vilja höra lite mer om dig. För det här ska ju handla om entreprenören också. Du är född 1982, precis som jag. Mycket bra år. Var växte du upp och hur var din uppväxt? Jag växte upp i Södertälje med akademikerföräldrar. Jag var båda utbildade psykologer. Pappa jobbade som skolpsykolog och mamma jobbade som lärare. Mm. Bodde du utomlands ett tag också, har jag läst? Ja, det gjorde jag. Vi bodde i Grekland ett år när jag var liten. Och sen har jag bott i Portugal och så har jag bott i Schweiz också. Så jag har bott utomlands massa gånger. Just det, det kommer vi fram till lite närmare. Men ditt efternamn är grekiskt, vad jag förstår. Ja, exakt. Så pappa är från Grekland och mamma är från Sverige. Mm. Och vad gick, du i för, vad gick du för gymnasium och vad gick du för utbildning efter det? Jag gick i skolan i Södertälje, både grundskola och gymnasium. Västergårdsgymnasiet heter det. Och sen så pluggade jag i Lund. Och då pluggade jag teknisk matematik och ekonomi. Och sen så började jag jobba på Procter Gamble så småningom. Då. Och jag hade väl egentligen inte tänkt att det skulle gå på det sättet. Jag, jag var bra på matte som barn. Och jag är ganska bra på matte fortfarande. Och det var många som tyckte att jag skulle göra någonting med det. Och jag själv hängde mest bara med i det. Så att jag började plugga det. Och det blir lite så här. Man, man måste fatta ganska stora beslut som ganska ung. 
när man egentligen inte har fått chans att tänka till eller känna efter det och sådär. Så jag skulle säga att det var snarare ett icke-beslut än något annat. Hade jag verkligen funderat, hade jag åkt på någon sån här hitta mig självresa och funderat på det så kanske jag hade kommit fram till att jag inte nödvändigtvis skulle jobba med matematik. Mm-hmm. Jag tycker det är i och för sig ganska kul med problemlösning och sådär. Men det är alldeles för detaljerat. Jag är mer än 80-20 person. Jag är inte så intresserad av de sista detaljerna. Så att jag hade väl tänkt jobba med matte också. Någon finansiell modellering av något slag. Eller jobba på någon konstig hedgefond eller sånt där. Mm. Och sen så råkade jag med en slump göra ett internship på Procter Gamble. Och det tyckte jag var jätte, 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 jättekul. Och det gjorde jag därför att man jobbar med någonting som var på riktigt. Inte för att man liksom räddar världen eller någonting. Jag jobbade på Gillette en sommar. Och fick tre ganska roliga uppdrag. Nu kommer jag inte ihåg exakt. Men det ena var att... Procter Gamble äger då Gillette och Brown. Och då undrade man varför det är så att i Finland rakar sig alla med raka prat och i resten av Norden med raklöder och rakhyvlar. Och då skulle jag liksom utreda det och komma med någon rekommendation. Och det är ju absolut som sagt inte så att jag räddade några, några liv med det. Men det var ändå att man kunde gå in i en butik och se någonting på hyllan som man har relation med. Och det kändes som en koppling mellan mig och verkligheten som jag inte hade förväntat mig att det skulle vara viktigt för mig. Mm. Så på sätt och vis så har det att göra också med att jag blev entreprenör tror jag. Jag vet inte riktigt. Det kanske ändå hade blivit så. Men den här känslan av att vara en del av världen istället för att sitta och räkna på någonting som ingen bryr sig om och som kanske inte ens spelar någon roll överhuvudtaget appellerade väldigt mycket till mig. Så jag blev kvar där. Ja. Och vad kom du fram till? Var, varför använder finska män raka prater? Jag kommer inte ihåg, tyvärr. <laughs> Men det var säkert någon bra anledning. Jag vet inte om det var någon som... Men du, och du blev ju kvar där. Du avancerade rätt snabbt där i Schweiz. Ja, jag avancerade lika snabbt som alla andra, men eh, ganska snabbt. Mm. Men det var kul. Jag ville... Jag hade jättekul där. Alla andra var unga personer, duktiga och liksom, man jobbade ganska mycket och man umgicks en del med de som man jobbade med. Och så, där. så det var ju en väldigt kul miljö. Mm. Framförallt man, som jag hade funderat på en karriär när man sitter och räknar i något, något rum hela, hela livet så var det väldigt spännande. Så jag tyckte det var Just jättekul. Det. Mm. Lite mer kreativt kanske. Ja. Men sen flyttar du tillbaka till Sverige igen. När var det här och varför flyttar du hem? Jag flyttade jag jobbade på Proctor i tre, fyra år kanske. Och egentligen så kom jag väl fram till ganska tidigt att jag skulle starta eget bolag. Och nu ska jag inte låtsas att det här var på stenåldern. Det var inte så jättelänge sedan. Det var väl 2009 eller något sånt där. Men det var fortfarande så att startupvärlden var inte alls vad den är idag. Det var inte så att det coolaste man kunde göra då att starta ett eget bolag. Ehm, liksom riskkapitalfinansiering och sådär, det fanns absolut. Ehm, Klarna startades väl där någonstans. Ehm, men det var inte alls på samma nivå som det är idag. Ehm, så jag skulle säga att ehm, jag vill veta innan det var innan det var coolt. Men jag tror faktiskt att ehm, jag, jag tror att idag så då vill man jobba på Goldman Sachs eller McKinsey. Då tror jag de flesta drömmer om att, att bli entreprenörer. Så det var en ganska stor skillnad. Mm. Men jag kom fram till någon gång ganska tidigt att jag hade någon längtan efter att göra själv. Alltså att, eh, jag tyckte som sagt det var svinkul på Procter Gamble, verkligen. Men jag kände också att jag sitter och gör massa research och skriver några 
one-pager och sen så ska den liksom, om den är riktigt bra så kommer den hoppa upp fem steg i organisationen och någon eh, jättehög chef kommer läsa den och, och sen kommer den använda den mot en annan jättehög chef i något politiskt spel eh, och som ändå inte spelar någon roll. Och nu kanske inte var det kanske lite hårdraget men min känsla var att även om, även om jag får bra betalt för det så har jag en skyldighet mot mig själv att göra mer än så med mitt liv. Jag känner att mitt liv måste eh, få större impact än så. Eh, och mm. jag tyckte det är lite så här även om jag inte jag kanske inte är tillräckligt bra för att spela i eh, elitserien men jag vill i alla fall vara på plan och sparka lite på bollen. Eh, så det får gå som det går. Eh, jag, vill, jag vill pröva mina vingar jag vill göra själv. Ja. Och under åren på Procter Gamble då träffade du Susanne eh, Nayafi, en annan känd serieentreprenör som vi har skrivit mycket om här på Det Digital. Och ni startade en del verksamheter ihop. Vad är det som gör att ni klickar så bra? Ja, men vi jobbade tillsammans på Procter Gamble. Eh, så vi både när vi jobbade i Stockholm, på Stockholms kontor så jobbade vi i samma team i, i haircare-teamet och sen så... Jag flyttade hon till Dubai och jag flyttade till Schweiz. Och då jobbade vi båda med eh, samma brand. Så vi, vi jobbade, jag jobbade med Gucci då och jobbade med hela lyxparfymportföljen i Mellanöstern. Så vi jobbade med varandra och det var ju delvis i, i eh, liksom de samtalen så, som, eh, som de här tankarna solidifierades. Så att vi hade väl någon gemensam dröm eller vad man ska kalla det, plan eller vad man ska säga. Om jag gör så att våra, mina första bolag startade jag med Susanne, så vi flyttade hem på samma gång. Mm. Och vilka bolag var det? Ja, det blir ju ingenting som man kanske har läst om i, i New York Times. Men eh, det första vi gjorde, vi tänkte att vi var väldigt smarta och vi skulle starta ett bolag som skulle producera parfymer. Och det var ganska smart, om man får säga det i efterhand, trots att det inte funkade. Vi tänkte så här att de stora parfymmärkena i världen är eh, modevarumärkens parfymer. Och så tänkte vi att i många länder, inklusive Sverige, så är det, inte, det är inte så att Hugo Boss är det coolaste modemärket i Sverige utan det finns massa svenska varumärken som är mycket starkare på modefronten och då tänkte vi att om man skulle kunna bara få ner produktionskostnaderna, få ner utvecklingskostnaderna så man kan ta fram små serier av parfymer och ta fram dem ganska kostnadseffektivt så att man kan komma något sån här inom range för vad det kan kosta mot konsumenten då borde man kunna sätta upp en maskin som kan skapa de här dofterna åt de varumärkena. Och det skulle man kunna göra i alla länder såklart. Alla länder har sådana här local jewels som man kallar det på Brooklyn Gamble. Och idén i sig tycker jag fortfarande är ganska vettig. Den har väl i viss mån gjorts av någon annan, jag vet inte vad de heter. Men det var samtidigt som entreprenör om jag hade gett råd åt mig själv idag då hade jag väl sagt att det är ganska svårt case att börja med. Det, måste ta, det finns alltid ett moment som entreprenör där man ska ta någonting från ingenting till någonting. Någon sån här hörnanlägget situation som du måste liksom, övervinna. Och i det här fallet var den ganska svår. För du ska liksom klampa in till Akne eller jag vet inte, Filippa K eller någon, vad det nu heter. Och sen ska de eh, bätta sitt varumärkesintegritet på någon som eh, ja, har massa bra grejer att säga men som egentligen inte har bevisat någonting. Plus att du måste supporta den här lanseringen, eh, vilket mm. är en massa pengar. Så kom vi vår första finansieringsplan så hade vi lite snyggt kommit fram till att vi behövde 32 miljoner kronor. Eh, det var en jättebra lanseringsplan. Eh, och vi tänkte ut Proctor-perspektiv. Då, om det blir en bra affär i slutändan så spelar det ingen roll. Det är inte vår uppgift att eh, inte ha pengar utan vi gör den bästa planen. 
Men i efterhand kan man säga att den var lite naiv. Nu ska jag säga idag har det ju vänt. Idag det hade det inte varit helt omöjligt eh, att lösa en sån grej. Jag tror att det är få som kanske hade bettat på den branschen. Det är inte en bransch som VCs är jätteintresserade av kanske. Eh, men att, att den typen av anda hade uppskattats idag tror jag många. Men på den tiden så fanns det inte riktigt den infrastrukturen. Mm. I slutändan så blev den betydligt mer nedskalad plan. Och vi höll på i flera år med det här och försökte få till de här avgörande kontrakten. Vi fick aldrig fart på det riktigt. Så vi fick lägga ner det. Mm. Och sen så det var egentligen vårt, det var det bolaget som vi skulle sätta tillsammans. Och båda vi hade jobbat i den kategorin och tyckte att vi kunde massa saker. Det är ju klart att på några år här och där så lär man sig inte. Vi tyckte att vi hade en vinkel som räckte. Mm. Och ni startade även två apotek, eller hur? Ja, eller vi köpte ett apotek. Mm. Och startade ett apotek. Läppnade ett apotek. Mm. Så vi i takt ungefär när vi startade Olfacto som på filmbolaget hette så kom det fram att det skulle säljas ut massa statliga apotek och om man sitter på consumer goods sidan då har man ju butiken som någon sorts elgral man vet inte vad som händer, man skäppar in produkterna och sen så, vissa försvinner från hyllorna om man får betalt, vissa försvinner inte och det är en stor mystik där man jobbar mycket med Procter Gamble har ju väldigt mycket data och jobbar mycket med att hjälpa retailers, men samtidigt så är det någon sorts svartlåda där man inte riktigt vet vad som händer. Så vi tyckte det var väldigt spännande. Plus att vi tänkte såklart, det var flera olika aspekter av spelet. I efterhand så låter det som jättedålig det, men en viktig grej för mig faktiskt som inte är på ett intellektuellt plan utan bara en känsla som skrev att jag tyckte det var, jag ville driva ett riktigt, riktigt företag. Jag vill inte ha någon powerpoint-idé som man går kring och liksom försöka pitcha till någon investerare. Jag ville, jag ville ha anställda, jag ville ha fackförhandlingar. Jag ville, jag ville driva ett riktigt bolag helt enkelt. Ha kassa, det behöver man inte nödvändigtvis ha för att det ska vara ett riktigt bolag. Men jag, menar, jag ville ha ett skrattigt. Massa jobbiga fakturor som kom in och så här, någon hyresvärd. Och hit och hit. Jag ville ha det, jag ville lära mig. Jag, jag tyckte det var kul, jag tyckte det var stort. Mm. Mm. Så jag var rätt taggad på det. Sen så hade vi såklart en intellektuell plan också. Men jag tror att i många fall så... Man kan ha hur mycket planer man vill. I många fall så drivs man av sina känslor. Sen så hittar man på en plan i efterhand som passar. Eh, och jag tror att det är klart att det är svårt att se om det gick bra eller dåligt. På sätt och vis gick det jättebra. Vår plan var så här. Eh, om det blir en sån här avreglering eller omreglering då kommer det hända massa på marknaden. Vem vet vad? I USA säljer vi chips och hyr ut filmer i apoteken. Mm. Och vi hade idén att eh, som apotek så har man ensamrätt på läkemedelsförsäljning. Men i övrigt har man bara nackdelar. Det är ganska låga marginaler, man har dyrare personal. Man har ju universitetsutbildad personal. Och det enda sättet att få ihop det där det är ju om man tar den här trafiken, monopoltrafiken man får in och säljer på dem så mycket grejer som möjligt. Det var det vi tänkte skulle hända med branschen. Och då tänkte vi att om man sitter själv i det här flödet så kommer man förstå de här ändringarna och så kan man göra massa consumer goods-spel i det. Och det gjorde vi också. Så vi startade ett bolag som idag heter Clearly som säljer kontaktlinser i apotek. Så om du köper mm. kontaktlinser på apotek idag så köper du dem eh, från det bolaget. Och det var ju en väldigt naturlig kategori att ha inne. Det tror jag det är väl något sorts värde som vi skapade. Och det bolaget mm. går bra och omsätter 30-40 miljoner och går med vinst idag. Så det är väl ingen... Det är liksom inte så att man får vara på första sidan på Forbes för det. Men jag tror inte att entreprenörskapet bara handlar om det heller. Jag tror att man måste se det som en lång process. Man måste vilja bygga bolag om det ska bli någonting. Mm. Så, mm. Ja. 
Men apoteken gick åt skogen i alla fall som du säkert kan lista ut eh, efter de här brasklapparna. Eh, sen så blev det ett par spinatbolag som gick bättre. Så jag vet inte. Jag lärde mig mycket. Det var ganska tufft. Eh, så det apoteket vi köpte till exempel, det, det var ju ett år mellan att vi skrev på pappren och att vi fick nycklarna. Och på det året så hade jag öppna och det blev vi ganska besvikna över att i den här försäljningsprocessen så var vi inlåsta. Under det året så öppnade åtta andra apotek inom 500 meter. Och sen tre veckor innan öppning så blev det någon vattenläcka. Så vi fick ha stängt i typ en månad. Så när vi öppnade hade vi tappat 40% av omsättningen. Och blödde pengar som vi inte hade. Så det blev en väldigt tuff start på den här företagardrömmen. Men jag tänker att det är lite som om man tänker att man ska köpa något gammalt slott i Italien och renovera. Ungefär så tänker jag att det känns mm. när man kommer dit. Och bara, Oj då, det här var inget bra. Så att, men vi förklarar oss jättemycket. Vi, tyvärr var det inga liksom, jätteroliga grejer. Vi var tvungna att se upp massa folk och göra massa grejer. Koka mycket soppa på väldigt lite spik. Eh, så att, men det är saker som jag, som jag bär med mig idag också. Mm. Jag tror att det är, det är viktiga lärdomar också. Det var inte så kul då. Själva huvudämnet för podden då, Instabox. Mm. Du grundade bolaget 2015 tillsammans med Staffan Gabrielsson och Johan Lundin. Mm. Hur föddes idén? Eh, alltså jag tycker idéer är lite överskattade om jag ska vara ärlig. Eh, det är klart att idéer föds och dör hela tiden. Eh, jag har väl ungefär 100 000 idéer om dagen ungefär. Och, eh, jag, jag vet inte om värdet sitter där. Jag tror värdet sitter. Det är, det är inte en idé på det sättet som skapar värde utan idén måste ju växa och leva och frodas. Så att om du tittar på Instabox idag det som är bakom Instabox idag den idén kom långt efter att vi startade Instabox. Det är det som har växt fram. Den ursprungliga idén var helt annorlunda. Och den tycker jag fortfarande har liksom någon attraktionskraft. Men, och det var egentligen att vi ville, vi ville ha massa rum av olika storlek. Alltså luckor och skåp och, och hela rum. Och sen ville vi bygga något sorts mjukvarusystem som kunde hålla koll på vem som fick access till de här. Och så ville vi bygga ett stort API för det. Där vem som helst skulle kunna bygga tjänster på toppen av det. Så till exempel tänkte vi då att Hertz. Det är ju ganska dumt att man ska ta ett kontor och hålla på krångla. Man kan väl ha bilen där man ska hämta upp den och så finns nyckeln någonstans till exempel. Men det skulle även kunna handla om logistikbolag som skulle kunna optimera flöden genom att mellanlasta saker och sådär. Så att det var en väldigt generell intellektuell idé om man säger så. Bara att det vore bra för världen om det fanns något sånt. Eh, och eh, sen så vi trodde att vi hade uppfunnit våra skåpen också såklart. Eh, och vi förberedde oss på att börja löda kretskort och hålla på och krångla. Och sen så upptäckte vi då att det var inte vi som hade uppfunnit dem utan det var massa andra som har uppfunnit dem för jättelänge sedan. Eh, som man alltid är. Och det blir alltid en liten chock när man först inser det. Och sen så efter ett tag så insåg man att det var skönt att slippa hålla på med det. Men en kretskortstillverkare i Taiwan och sånt där. Det är mycket skönare om man bara kan köpa dem. Och sen så, mm. Men det är alltid den här upp och ner som entreprenör. Jag vet inte, jag tänker att det är många som lyssnar på det här som känner igen när jag säger att man går från och ha världens bästa grej till att ha världens sämsta grej. Och sen så fortsätter det så ända tills man kommer ut någonstans. Så att sen så... Vi insåg väl att det här med att 
ha ett ekosystem som bygger applikationer på toppen av en API, det är någonting som Apple har och Google har kanske. Och vi kommer inte ha det. Utan vi kommer behöva förtjäna det och det kommer ta lång tid och jättesvårt. Så vi började med någon kategori. Vi tänkte e-handel är en bra kategori att börja med. Vi började bygga en applikation på hur man kan använda det här i e-handel. Och så försökte vi hjälpa att krångla med Snord och DHL och Schenker och alla möjliga ganska länge. Och till slut så tröttnade vi. Och så tänkte vi att om inte de, om de är så sega eller de inte ser värdet av det här, då, då åker vi. Vi hade bra kontakt med Apotea då. Så tänkte vi köper vi en bil istället. Och så kör vi lite expressfrakt. Och så kan vi visa alla hur det här funkar. Eh, och det gjorde vi. Och sen så blev det väldigt, väldigt väl mottaget. Eh, och där, alltså om man ska prata om hur idén föddes. Det var väl där idén föddes. När vi såg att mm. konsumenterna tyckte det här var jättebra. Eh, det var otroligt starka siffror i början. Eh, och det är det ju fortfarande. <laughs> men, men jag menar, i början var det på riktigt så att var tionde person ungefär mejlade. Och sa, wow, vad var det som just hände? Jag köpte någonting idag. Och så har jag redan fått det. Hur, hur, hur är det möjligt? Mm. Det var väldigt starka reaktioner. Så vi såg att det här finns det någonting som folk vill ha. Och sen så har vi egentligen sedan dess ägnat allvarlig tid att försöka förbättra det ytterligare och att göra det större och större. Startup Stories presenteras av Nordea Private Banking. och Jag gästas nu av Mons Nordblad som är affärs- och företagsjurist- Måns, kan du berätta lite grann vad det betyder i praktiken? Mm, men affärsjuridik skulle jag säga i grunden ett väldigt vitt begrepp inom private banking-världen och omfattar både civilrättsliga och skatterättsliga frågor. En stor del av det arbete som vi gör handlar om att stötta ägarledda bolag med frågor kring skatt och bolagsrätt. Många av era kunder är ju snabbväxande startups. Är det skillnad att jobba med mer unga bolag jämfört med äldre, modnare bolag? Men det är en bra fråga tycker jag. Det finns mycket som skiljer dem åt men det finns också väldigt mycket gemensamt. Och framförallt när det gäller skattefrågor för ägaren eller ägarna. När det gäller unga bolag så fungerar vi väldigt ofta som en samtalspartner om hur situationen ser ut idag. Hur man vill att strukturen ska se ut för att den ska vara så flexibel som möjligt för att skala upp bolaget. När det gäller mogna bolag, då pratar vi mer om hur ser strukturen ut idag? Är den tillräckligt flexibel för framtiden när man ska skala ner bolaget eller göra ett generationsskifte? Och hur ska jag då tänka som investerare? Vad är bästa sättet att äga bolag? Eh, privat eller i bolagsform? Mm, och här har vi det tråkiga juristsvaret då att det beror på. Eh, jag tycker att när man är en investerare i unga bolag så måste man tänka hur långsiktig vill jag vara i den här investeringen och vilket syfte har jag? Har man för avsikt att gå in i flera startups efter varandra eller i fler bolag samtidigt, då tycker jag att man ska äga dem i bolagsform. Intressant, Måns. Tack så mycket för att du kom hit och tack Nordea Private Banking för att ni presenterar Startup Stories. Men tack för att jag fick komma hit. Idag talar vi med Alexis Priftis, medgrundare och vd för Instabox, ett så kallat last mile-bolag som levererar paket till smarta skåp. Mm. Vi på D-Digital vi har ju tjatat hål i huvudet på våra läsare om e-handelns sju mila kliv här under pandemin. 2019 så omsätter ni 63 miljoner kronor och jag gissar då att det gick betydligt eller ännu bättre 2020. Mm, ja. Kan du säga någonting om siffrorna för 2020? Vi har generellt sett fyrdubblat storleken varje år. Mm. Mm. Och det gjorde vi även förra året ungefär. Mm. Mm. Så det var ett bra år. Sen så pandemin inte dit. 
Absolut, vi såg en, en ökning under pandemin, säg 30-40% eller något sånt där. Men om man växer 300% på ett år så det är klart att man märker av en 30-40% i ökning. Men den är inte en jättestor del av vår verklighetsbeskrivning utan det är en parentes i sammanhanget. Mm-hmm. Mm-hmm. Så vår beskrivning av pandemin hade inte varit, oh wow, vad mycket volymer vi fick. Gud vad kul, nu går det jättebra. Utan vår beskrivning hade varit eh, jättemycket problem. Vi blev väldigt oroliga. Eh, vad skulle hända med, med vår personal? Vi har ju personal som måste vara på jobbet. Eh, vad, vad, vad händer om det är jätte, jättefarligt? När, när måste vi liksom stänga ner verksamheten helt och hållet? Och klarar vi oss överhuvudtaget då? Eh, vad händer om eh, en terminal får smittan och vi måste stänga ner en hel terminal? Hur kan vi bli våra kunder jättearga då? Eller vad tycker personal? Alltså massa frågor som man inte normalt sett behöver tänka på. Så jag skulle säga eh, inte alls någon, någon glädjefest utan jag skulle säga jättemycket mm. svåra frågor och hårt arbete. Eh, sen så har det löst sig ganska bra. Eh, mm. Det måste man ju säga. Och jag tror att om man ska inte... Man skulle inte se kunna stå med att många andra har drabbats hårdare i slutändan än vad vi gjorde. Men det visste vi inte i början av mars. För ett år sedan så var det ingen som visste hur det skulle sluta. Så vi är väl tacksamma för att vi har klarat oss så bra. Och jag är ännu mer tacksam för att hela samhället har klarat sig så bra. För det hade ju kunnat vara värre. Men jag vet inte, vi skulle inte säga att pandemin har varit en jätteviktig del av vår tillväxt förra året. Det skulle jag inte säga. Ni har ju tunga investerare. 2020 så gick Sven Hagströmers Kreades in och i den senaste rundan på 750 miljoner kronor i februari år så kom även EQT in. Och nu ska vi se om jag har räknat rätt här när jag har varit inne på Bolagsverket till en värdering på 3,3 miljarder. Stämmer det? Ja, det beror på lite hur man räknar. Värderingar är lite svåra för att ja, man räknar optioner ja. utan och hit och dit. Men du har inte räknat helt fel i alla fall. Det var skönt att höra från en matematiker. Men vi har ju gått in tidigare i vad era styrkor är. Då. Men, men vad, vad är det investerarna ser i Instabox, tror du? Jag skulle säga att det har tagit lång tid för investerare att upptäcka Instabox. Jag tycker att det har tagit alldeles för lång tid. För att siffrorna vi visar idag de hade vi kunnat visa för flera år sedan också. Och det är klart att det är skillnad om jag säger att vi skulle kunna ha 50 paket per dag. Alltså säga, kolla här. Det är bara räkna paketen, det är 50 stycken och det är en dag idag. Jag tycker inte att investerarna ska behöva den typen av... Jag tycker att de ska kunna göra den typen av bets. Sen har vi varit, vi har varit en udda fågel. Många startar någon app eller någon jämförelsesajt. Eller det, det är lättare att förstå grejer som inte kräver att man investerar i tusentals ton plåt. Så att vi har haft en, en uppförsbacke, ska jag säga, med... Så jag, jag, om man pratar historiskt så skulle jag säga att vi har haft svårt att finansiera det här bolaget fram tills ja, för två år sedan eller något sånt där. Och vad man ser idag det är väl att det är en väldigt bra lösning för hela värdekedjan. Vi automatiserar en del av förloppet vilket sparar pengar och blir en bättre tjänst. Och sen så blir det ganska bra unit economics om man får använda sådana uttryck eftersom vi kan mata in 50 paket varje gång vi stannar istället för att ringa på och vänta på att de ska komma ut i duschen och sådär. Så det blir en ganska bra affär för alla inblandade. Och det är väl det mm. investerarna ser idag. Sen så kan jag säga att hela den här Voy och hela den här sparkcykelracet hjälpte oss i viss mån. För helt plötsligt så var det 
okej att stötta någon som behöver köpa massa plåt från Kina. Det var det inte innan. Och så det är en massa grejer som sker. Jag tycker investerarna borde ha varit på det tidigare, men ska vara ärlig. Jag tycker inte det är speciellt bra betyg för investerarvärlden. Att låta oss vara ofinansierade så länge. Men det kan man inte gnälla över. Utan som entreprenör så är det en uppgift att få allting att funka. Vi har väl varit dåliga på att förklara det också. Eller det har vi såklart varit. Så vad de ser det idag, jag tror att man ser att det är en kostnadseffektiv lösning. Miljösmart lösning av samma skäl. Man behöver inte köra lika långt på paket och så vidare. Och så ser man att vi tar marknadsandelar helt enkelt. Och vi växer väldigt snabbt. Mm. För ni har ju en del konkurrens då. Kinnevik mm. backade Barbi som i dagarna då sa att de skulle öppna upp sina skåp för alla logistikleverantörer. Alltså att e-handlaren inte behöver ha avtal med Badby. Och samma erbjudande gäller även hos Thomas Baktemans iBoxen. Jag vet inte mm. hur det uttalas riktigt. Som, de har ju då en rikstäckande ambition med att sätta upp ett skåp per 90 hushåll i Sverige. Mm. Och Postnord gör också en stor lansering av sina postboxar. Och de kommer ju då vara utomhus. Och deras mål är att sätta upp 4 500 boxar i Sveriges 30 största städer till slutet av 22. Är det här någonting du är, är du orolig över konkurrensen? Eller, ja, och hur rikstäckande vill ni vara? Ja, men det är bra frågor. Vi har inte bestämt hur rikstäckande vi är. Vi är nästan helt rikstäckande redan idag. Vi täcker väl 93-94 procent av landet. Vi har inte bestämt hur vi ska göra med sista 6 procenten. Jag tycker att det vore kul att göra dem också. Men det är inte så himla många som bor. Alltså det, det måste åka ganska många mil för att täcka de där 6 procenten. Så vi håller på att fundera lite på hur vi ska göra med det. Så det har vi inte bestämt än. Men jag kan tycka att... Det är en bra utmaning. Jag skulle gärna vilja lösa den. Det är den typen av problem som vi gillar att lösa. Så jag hoppas vi kan lösa det. När det gäller hur oroliga jag är för konkurrens så ska jag säga att det är väldigt lätt att falla in i att tänka på entreprenörskap som någon sorts tävling. Och jag, jag, jag är väldigt tävlingsinriktad som person. Jag är extremt, en extrem tävlingsmänniska. Jag har alltid idrottat i alla år och jag, jag kan tävla om vad som helst. Men jag tycker inte att tävlingen är den bästa metaforen för att skapa bolag. Utan det finns såklart element av konkurrens och tävling där också. Och det är inte så att jag låtsas som att det inte existerar. Men det är väldigt lätt att glömma bort att den stora delen handlar om att bygga någonting och göra någonting. Och vi har så mycket, liksom vi har så mycket att tänka på när det gäller att våra kunder och våra användare ska vara glada. Det är det vi lägger vår tid på. Så att sen om, om någon stoppar ut massa boxar i, på Södermalm. Eh, det är klart att vi kan notera det. Vi kan ha en bild av hur det påverkar oss om vi vill jobba med dem eller om vi ser dem som ett hot eller vad det är för någonting. Men jag ska vara ärlig så är jag inte så intresserad av de frågorna. Utan en bättre beskrivning för mig är att säga, säga att jag är någon eh, konstnär som står och målar någon, något liksom vattenfall eller något sånt där. Jag vet inte vad man målar nu för tiden. Men Säg att jag målar något vattenfall. Och sen så är det någon annan gubbe som också målar det här vattenfallet. Och så målar han jättesnyggt vattenfall. Och wow, vilka liksom strålarna bara gnistrar. Och det är ju Då känner inte jag automatiskt så här. Åh nej, nu kommer jag inte kunna kränga min tavla. Jag kommer inte kunna få mat på bordet. Det här är jättehemskt. Jag knuffar, knuffar i honom. Så känner jag inte alls. Utan jag känner så här. Ja, ah, vad coolt. Eh, hur gör du det där? Det vill jag också göra. 
Jag känner nästan tacksamhet när någon gör någonting riktigt bra. Och sen så vet jag inte, det är inte så att jag blir jätteglad om Badby sätter upp en massa skåp överallt och på snor gör världens satsning. Och så här. Det är inte så att jag bara ser det, det är inte så att jag blir jätteinspirerad av det. Men i grund och botten så, det som vi gör på Instabox är att vi tar emot ett paket av en e-handlare. Och sen så får vi det att hamna så bra som möjligt hos mottagaren. Och längs vägen så uppstår det massa problem. Någon bil får punka och någon telefon växer ner, någon skåp som slutar synka. Så det är massa grejer som händer. Vi har fullt upp med att lösa det så bra som möjligt. Så om jag ska svara så här, jag är inte spelat orolig själv. Det är lite grann också ett medvetet val att jag inte vill... Jag vill inte att vi ska fokusera på det. Jag vill inte att vi ska titta på vad alla andra gör. Jag vill att vi ska titta på våra nätbutiker som vi samarbetar med. Hur kan vi vara en bra partner? Vad vill de att vi ska göra? Och hur kan vi vara en bra partner åt våra användare? Vad är det folk säger i kundtjänsten? Och det har ju vi koll på. Vi jobbar med de frågorna hela tiden. Så vi försöker ju göra det bättre och bättre och bättre. Och bättre. Och så, nu råkar jag tro att det är en bra strategi också. Det handlar om om man fundamentalt ser bolagsbyggande som en tävling där vinnaren får massa pengar. Eller om man ser det som en del av att bygga ett bra samhälle där man förenklar vardagen för folk eller vad man nu håller på med. Vissa räddar i liv, vi skeppar i några små paket bara. Men mm. vi försöker inte göra det så bra vi kan. Mm. Ja, kopplat till det här då så hade vi i vintras, i januari, februari var det väl, en granskning på D-Digital om de här så kallade Last Mile-bolagen. Och där var ni ett av få bolag, nästan det enda tror jag, som fick ett väldigt gott betyg gällande social hållbarhet. Hur många anställda har ni och vad, hur fungerar det med anställningsformer för budbärarna, chaufförerna? Jag tror att vi har kanske 1500 anställda eller sånt där. Och då räknar jag in Nederländerna också. Och jag är väldigt stolt och glad över att inte nödvändigtvis att vi var de enda som kom ut bra i det. Men jag är väldigt stolt och glad över att våra anställda inte har en massa negativt att säga om oss. Utan att vi har varit så pass schyssta och bra så att det inte finns någonting dåligt att säga. Så det tycker jag är, det är jag väldigt stolt över. Och det är exakt det jag menar med saker som vi jobbar med hela dagarna. Som inte, vi, vi håller inte på så mycket med det här schackspelet. Utan det vi gör är att vi försöker bygga ett bra bolag som vi är stolta över på, på alla sätt. Då. Mm. Och nästan alla som kör åt oss är anställda av oss. Det händer att vi samarbetar med bemanningsfirmor som vi i personal har ibland också vi överstoppar. Men det handlar om att sträva efter att vara en bra partner även åt våra anställda. Och det gäller inte bara de på huvudkontoret utan det gäller alla. Så att vi försöker ha så bra villkor som möjligt. Vi gör vårt bästa. Men det, vi gör vårt bästa det kan jag garantera. Att alla alltid kommer nöjda med allt vi gör det kan jag inte garantera. Så att, och däremot välkomnar jag granskningen. Jag tycker det är... Om, om vi har gjort något fel då... Då tar vi gärna en sån granskning och vi tar gärna den kritiken. Då. Jag tar gärna den kritiken. Ni har ju även egna uthämtningsställen, så kallade Instabox Stores. Mm. Och det här gick inte ni ut med, det var lite om en smyglansering tycker jag. Ja. Men det är ju en ganska stor grej att man ändå kan, vad jag förstår, hämta ut paketen exakt när man vill på dygnet. Mm. Om man nu skulle vilja göra det klockan tre på morgonen. Men det finns ju fördelar med detta. Är det här någonting som är framtiden att ha egna lokaler? Eller kommer ni fortsätta finnas i externa lokaler då, som matbutiker eller köpcentra och så vidare? Jag skulle säga först och främst. Jag vet inte hur det blir framtiden. Vi, vi kommer lyssna på våra användare våra kunder och försöka lösa det så bra som möjligt. Och vi kommer gå den väg det tar oss. Vi drivs på det sättet. 
Och det är klart att det är en bra benefit att kunna hämta paket mitt i natten. Men det är inte så jättemånga som gör det. Jag skulle säga att om du kan hämta till typ 10-11 på kvällen så är det rätt bra. Efter det så är det väldigt få som gör det. Så den tror jag inte är så viktig för användarna. Det som är fördelen för oss med de här butikerna är framförallt att det är så vi har full kontroll över hela konceptet. Så vi kan testa nya saker där. Vi, kan ha, vi har till exempel en återvinningsstation där, vilket vi inte kan ha nödvändigtvis på en butik Så det finns massa liksom, roliga grejer. Vi kan, vi kan ha smart omklädningsrum där vi kan prova grejer. Så vi kan testa lite grejer. Sen så handlar det också om att vi har ju svårt att få tillräckligt med plats i butiker. Sen, vi värdesätter partnerskapet med livsmedelsbutikerna jättebra och även kiosker och sådär. För det är ganska bökigt för oss att ha våra egna lokaler. Så jag tror de kommer vara ett inslag. Men vi jobbar helst i partnerskap med någon annan. Och du säger då att du vet inte hur framtiden ser ut. Men vilka utmaningar finns det? Och hur ser det ut framöver? Skulle en notering kunna vara möjlig? Notering gillar man att spekulera kring. Och så där. Det är... mm. Notering handlar för mig om att sprida ägarskap. Jag tycker det är fint i grund och botten. Så jag, 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 på sätt och vis är det ju mer demokratiskt om alla bolag är noterade så att det inte är några få som sitter på ägandet och, och liksom ingen annan får vara med. Så det tycker jag är, är någonting positivt. Mm. Jag tycker inte att entreprenörens roll är förenlig riktigt. Som entreprenör så måste du brinna för någonting. Du måste skapa en situation där du har allt du behöver för att skapa någonting som är riktigt, riktigt bra. Och då kan du inte sitta på att tänka på vad du ska göra med pengarna om det är någon som blir några. Så att jag skulle säga, mitt råd till alla entreprenörer är att inte ha en exitplan och bara jobba med någonting som de aldrig vill exita. Så jobba inte med någonting om du inte vill hålla på med det i 30 år. Då är det fel. Då ska du hålla på med något annat. Då ska du hitta vad du verkligen bryr dig om. Fortsätt leta i så fall. Mm. En sista fråga om framtiden som du kanske kan svara på. Ni gick ju in då i Holland eller Nederländerna i maj. Och hur ser det ut framöver i Europa? Är det några nya marknader ni tittar på? Ja, det är inte så att Nederländerna är sista marknaden vi går in i. Mm. Vi tittar på alla marknader. Tyvärr har jag, jag har alltid tråkiga svar på det. Vi frågar liksom kunderna och användarna vad de vill. Och om vi ser att så här, här kan vi göra någonting bra, då, då är vi redo att gå in. Sen så är det lätt, om man, om man pratar i den här kontexten så är det lätt att tänka sig ja, men så sätter vi upp ett kontor i Singapore och sen så har vi ett kontor i USA och så bara, liksom kryssar vi av varenda marknad. Och man drivs lite mot det också när man ska när man investerar i presentationer så bör man tänka globalt och sådär. Och man ska komma ihåg att det har ju tagit oss ändå fem, sex år i Sverige att komma till den här positionen. Och även för två år sedan var vi ganska små fortfarande i Sverige. Så att, det är ganska, att lansera en marknad är, ganska, det är ett ganska stort åtagande. Så att, det är inte så att vi nödvändigtvis måste in i Singapore nästa år. Men ni ska inte säga att vi utesluter det. Mm. Om vi ska vara lite personliga på slutet då. Du är inte bara entreprenör utan du är även familjefar. Hur balanserar du de rollerna? Jag har ju en ettåring och det har varit ganska jobbigt. Men vi har ju som ambition att vara jämställda föräldrar. Och det har varit ganska slitigt måste jag säga. När vi fick reda på att vi skulle få barn så jag blev väldigt glad jag har egentligen alltid velat ha barn. Jag har aldrig känt att tajmingen har varit perfekt men jag har alltid varit väldigt liksom, entusiastisk för det. Men jag har ju haft gott om tid att planera det här och eh, jag har försökt så gott det går att göra bolaget redo för det. Att jag liksom inte finns där alltid. 
det, det får inte vara så att man som entreprenör måste offra allt annat i livet. Man måste kunna ha ett vanligt liv också. Jag menar inte att man måste kunna... I viss mån så är man som en elitidrottare som entreprenör. Man kanske inte kommer kunna ha exakt lika mycket fritid som alla andra. Men att skaffa barn är en så pass fundamental sak. Så att det måste helt enkelt funka. Vi måste, man måste få det funka. Det finns inget alternativ som jag ser det. Mm. Mm. Det ligger i, i entreprenörens natur att ge allt för visionen. Men, men jag tror att man måste välja några få saker som är viktiga för en i livet. Och det kan handla om, det behöver inte handla om att få barn, det kan handla om att vara en bra kompis eller alltså att inte tappa kontakt med alla sina kompisar som jobbar hela tiden. Det kan vara vad som helst. Jag tror att man måste liksom vara lite tydlig med sig själv med vilka delar är jag inte vill offra. Och så får man till att de funkar bara. Med de avslutande orden tackar vi Alexis Priftis för att du tog dig tid att vara med i Startup Stories. Tack så mycket för den här platsen. Ja, men tack själv. Växer ditt företag snabbt? Vi har erfarenheten som behövs och vi pratar gärna med dig. Startup Stories presenteras i samarbete med Nordea Private Banking. Utsedda 2021 till bäst i Sverige på Private Banking av Global Finance. Missa inte tidigare avsnitt av Startup Stories. Senast med Pernilla Nyresten, vd och grundare av outdoormärket Revolution Race. Lyssna även på Dagens Industris övriga poddar. Från dagliga morgonkoll till veckovisa digitalpodden, analyspodden, makrorådet, smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla. Tack för att ni lyssnar! Mm.